0: A nuovo palazzetto dello sport a Napoli, ipotesi Gian Turco. Attualità, Napoli protesta contro la maxi truffa delle targhe contraffatte. Cronaca rapina a piazza Garibaldi, il bandito in moto incastrato con le impronte digitali. Calcio, Napoli e Inter si sfidano al Riyadh per la finale della Supercoppa Italiana 2024. Iniziamo subito parlando di politica, Napoli ha sete di sport, lo dice anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in occasione del progetto Napoli Nuota, sembra essere individuata come zona quella di Gian Turco. Andiamo a vedere insieme i dettagli, io sono Marianne Energe e presenterò l'edizione di oggi.
1: Napoli ha fame di sport. Vedere la piscina scandone, tirata a lucido, affidata alle cure della federnuoto e delle fiamme oro, fa venire l'acquolina in bocca. E se Napoli ha fame di sport, come ha detto il sindaco Manfredi in occasione del varo del progetto Napoli Nuota... È anche vero che l'appetito viene mangiando e viene quasi naturale chiedersi come saranno sciolti gli altri nodi al pettine dell'impiantistica napoletana. La strada tracciata è quella di un accordo con la Federnuoto. Alla fine la gestione di sei piscine, la Scandone, è un cavallo di razza già in grado di partire a mille. Carlo Poerio e Marco Rocco di Torre Padula saranno rivitalizzate grazie a investimenti per quasi un milione di euro del bilancio comunale. Altre tre... Prota, Giurleo, Galante e Corso Secondigliano rinasceranno entro il 2026 con 10 milioni di euro di lavori e saranno consegnati alla fin. Sull'onda di quanto fatto con la Feder Nuoto sul tavolo c'è la discussione dell'accordo con Feder Ginnastica e Feder Atletica per la gestione della palestra grande del Pala Vesuvio. L'amministrazione sarebbe ben lieta di uno scandone bis, la federazione anche. Di mezzo ci sono i conti e gli accordi. Ho visto Sinera a Torino, mi ha fatto invidia vedere il Pala Alpitour, ancora il sindaco Manfredi. Il comune sta valutando due o tre project financing, uno a Bagnoli più difficile e uno a Napoli Est più fattibile. Bagnoli all'interno dell'area dell'ex Ideal Cider, dove potrebbe sorgere anche il centro tecnico della Feder Tennis. Il comune propenderebbe verso l'area Est. La prima cosa è individuare terreni di proprietà comunale, quindi non soggetti a contenziosi né a bonifica. L'area che sarebbe stata ind- Individuata è quella tra Via Gianturca e il Rione Luzzatti, facilmente raggiungibile con auto e metropolitana. Si tratta di un'ipotesi al vaglio che però necessita di revisione urbanistica. Tra gli impianti costruiti dopo il terremoto, il Pala Stadera è una pattumiera a cielo aperto, chiusa da cinque anni. La gara per l'aggiudicazione ventennale è andata deserta. Si pensa ad un nuovo bando. Saranno una trentina gli impianti di proprietà comunale che dipendono dal patrimonio, dal Codogan di Piazza Carlo Terra, alla palestra Maddaloni di Scampia. Dall'arci Scampia a campi e campetti di calcio. Si tratta di impianti concessi negli anni da questa o quella amministrazione per meriti sportivi. Impianti dove il comune non riusciva a fare straordinaria manutenzione finita a carico delle società con la promessa di un dare avere. Solo che lo Stato non lo permette e da un giorno all'altro, dopo l'intervento della Corte dei Conti, la maggior parte sono stati sfrattati in quanto morosi. Attualmente occupanti senza titolo, casi che vanno Hanno studiati uno per uno e per trovare una soluzione tecnica l'amministrazione sta provando un regolamento che ponga dei paletti da applicare, dicono gli assessori competenti, anche perché bisogna capire dove c'è sport e dove speculazione.
0: Parliamo adesso di attualità, questa mattina manifestazione nella piazzale antistante la motorizzazione civile di Napoli composta da oltre 1500 persone vittime di truffa delle targhe contraffatte. Andiamo a vedere insieme i dettagli. Questa mattina a partire dalle ore 9.30 nel piazzale antistante gli uffici della motorizzazione civile di Napoli si è svolta la manifestazione di protesta delle oltre 1500 persone vittime della maxi truffa delle targhe contraffatte che si sono viste sequestrare le proprie vetture pur avendole acquistate e pagate regolarmente. Era presente anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che sul caso ha presentato un'interrogazione parlamentare.
2: Questa è una vicenda vergognosa, una mega truffa, una truffa che coinvolge anche eh, realtà napoletane ma che eh, ha radici molto più profonde. La cosa grave è che non c'erano gli anticorpi per fermare questi farabutti e che nel momento in cui abbiamo migliaia di truffati sono stati abbandonati a se stessi, come dire, vi hanno fregato, a noi, scusate il bisticcio di parole, chi se ne frega? Invece non funziona così. Io devo riscontrare, ma sono problemi che vanno avanti a tempo, io sono profondamente insoddisfatto in generale della gestione della motorizzazione eh, civile, come vengono date le patenti, come è strutturata, però questa è un'altra storia, il tema è che le risposte sono state, eh, dal punto di vista burocratico noi anche siamo stati vitti perché in realtà anche la motorizzazione civile in qualche modo è stata colpita, se ne è accorta molto tardi, il che significa che non ha buoni anticorpi e mi domando, ovviamente non ho nessun elemento, spero che la magistratura si stia muovendo rapidamente. È possibile che ci fosse una persona all'interno che aiutasse questa truffa, perché oggettivamente parlando il sospetto sorge a molti.
3: Sono anch'io vittima di questo provvedimento da parte della motorizzazione di Napoli dal 16 agosto del 2023 sono senza autovettura. Io sono vittima ignara di di questa truffa architettata ai danni di circa 1.500 automobilisti, ignari di tutto quello che stava succedendo ai loro danni. Siamo qui stamattina per manifestare, per far far capire anche all'opinione pubblica le, la truffa di cui siamo stati vittime, ignari, di, di, lo voglio ripetere più volte, noi siamo inconsapevoli di tutto quello che è successo alle nostre spalle.
2: Ho comprato questa macchina con un pagamento tracciato e, e mi ritrovo, eh, sono un operaio e è l'unica macchina che ho per circolare e andare al lavoro. Sì, diciamo
3: che sto cercando, ho cercato di venderla, l'ho proposta al concessionario, ma praticamente a quanto pare è una cosa molto difficile e quindi siamo qua sperando che ci sia qualche, qualche buona uscita, altrimenti Davide vedo molto dura, è un capitale anche abbastanza alto, fermo lì a terra.
1: Io vorrei sapere, il mio reato che ho comprato questa macchina, qual è? Questo è il punto, se io ho pagato un passaggio e mi, e mi è pervenuto diciamo, il libretto di circolazione, in più le targhe, ciò significa che la macchina stava a posto. Ma il motivo qual è? Che io non posso camminare con la mia macchina, perché è un mio bene in questo momento, e i problemi che ci sono la modulazione a me non mi interessano.
0: Penso che sia una cosa assolutamente... Eh, veramente sono allibita da, da, come, da queste cose e dall'Italia che permette ancora questi crimini. Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online minformo.com Si sono conclusi a Napoli le riprese del docufilm Il Santo di Carne di Giuseppe Alessio Nuzzo con protagonista Enrico Loverso dedicato alla figura di Alfonso Maria De Liguori liberamente ispirata alla lettera pastorale del primo agosto 2014 in dialogo con Sant'Alfonso scritta da Sua Eccellenza Antonio di Donna Vescovo di Acerra l'opera ripercorre in sei atti le fasi salienti della vita del santo nella vicenda ambientata a cavallo tra il 1600 e il 1700 irrompono numerosi personaggi tra cui la suora Maria Teresa di Liguori interpretata dal Giovanna Sannino in suggestive scene girate con abiti d'epoca tra il Duomo, Via dei Tribunali, a Scampia e nell'archivio di Stato. Set anche ad Acerra, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e nella Biblioteca Diocesana. Alfonso ha contribuito a plasmare la spiritualità popolare degli ultimi due secoli e questo suo immenso merito è purtroppo spesso dimenticato. Ma Alfonso è stato anche oratore delle parole della musica di uno dei canti popolari natalizi più conosciuti al mondo, «Tu scendi dalle stelle». Questo film nasce dall'esigenza prioritaria, dalla volontà di far conoscere il suo operato e il suo testamento teologico e spirituale, ha spiegato Nuzzo. Parliamo adesso di Cronaca, una rapina ai danni di una trentenne Ha Corso Garibaldi, passeggiava sul marciapiede, il bandito un diciannovenne incastrato grazie alle impronte digitali. Vediamo insieme i dettagli. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un diciannovenne di Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, insieme ad un complice ancora in fase di identificazione, è ritenuto gravemente indiziato di una rapina impropria commessa in piazza Garibaldi, ai danni di una trentenna passeggio sul marciapiede. Il 19enne era alla guida di uno scooter e il passeggero ha agguantato il cellulare della vittima che nel tentativo, di trattenerlo è stata trascinata per diversi metri. I due rapinatori sono poi fuggiti sfruttando anche aree pedonali della piazza. I militari in transito con un'auto civetta hanno inseguito i due fino al quartiere Forcella dove sono stati costretti ad abbandonare lo scooter. Le loro tracce si sono perse ma un'impronta digitale rilevata sul contachilometri del veicolo e la visione delle immagini di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di identificare un Uno dei due è stato individuato e sottoposto a fermo in attesa dell'udienza di convalida. Continuano le indagini per rintracciare il complice. Parliamo ancora di cronaca. È stato catturato il 29enne, sfuggito alla maxi operazione del 16 gennaio che riguardava traffici illeciti con l'Olanda e la Spagna. Andiamo a vedere insieme il servizio. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione altresì dei reparti specializzati territoriali dell'arma dei carabinieri, hanno dato esecuzione ad un provvedimento applicativo di misure cautelari personali emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 29 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nonché detenzione di droga ai fini di spaccio in particolare dall'attività di indagine sarebbe emerso la presunta operatività di due distinte associazioni per delinquere operanti nel territorio partenopeo con contatti in Spagna e in Olanda, finalizzati all'approvvigionamento al traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti, nonché la conseguente gestione degli illeciti profitti in favore degli affiliati, sia liberi che detenuti. La presunta disponibilità da parte degli indagati di armi da fuoco e di veicoli dotati di un sofisticato sistema di occultamento». Inoltre nel corso delle investigazioni si procedeva anche alla cattura a Dubai di un latitante nonché al sequestro di circa un quintale di sostanza stupefacente di vario tipo, nonché armi da fuoco e autovetture dotate di sistema di occultamento, nonché di un ordigno esplosivo regolamentare ed alcune centinaia di munizioni di vario calibro. Il provvedimento è eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, verso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte in Fino a sentenza definitiva. Parliamo adesso di calcio. Napoli e Inter si sfidano questa sera al Riyadh per la finale della Supercoppa 2024. Guardiamo il servizio. Le due semifinali ormai sono in archivio ed è quasi tutto pronto per la finale della Supercoppa Italiana 2024. Questa sera saranno infatti Napoli e Inter a contendersi la trentasettesima edizione del trofeo nella finale di Riyadh. Il Napoli ha battuto 3-0 la Fiorentina mentre l'Inter ha surclassato 3-0 la Lazio e questa sera si avrà così la prima finale di Supercoppa tra queste due squadre. Il club azzurro ha vinto due volte la Supercoppa italiana vantando anche due finali perse. Mentre l'Inter di affermazioni ne vanta ben sette, a fronte però di quattro finali perse, l'ultima delle quali risale a lontano 2009, con un successo in nerazzurri e guaglierebbero il Milan per numero di, vinte per numero di supercoppe vinte consecutivamente. Le probabili formazioni del Napoli 5-4-1, Gollini, Mazzocchi, Di Lorenzo, Ramani, Juan Jesus, Mario, Rui, Politano, Caiuste, Lobotka, Covascheglia, Simeone
2: eh, Io spero che eh, finisca bene e non eh, sarà sconfitta come siamo sconfitti. noi
1: Lo schema che ha fatto con la Fiorentina,
2: questo Beh, noi abitiamo a Napoli, però il cuore è interista, quindi sicuramente sarà una bella partita, vedremo questa sera.
3: Io mi auguro che il Napoli vincerà, sono un tifosissimo del Napoli, questa stagione non è andata proprio come ci aspettavamo l'anno scorso, da come è finita l'anno scorso, però dai, in bocca al lupo a tutta la squadra, speriamo bene, perché ci vuole una iniezione di fiducia questa stagione. Io spero che il Napoli vincerà, perché... Nonostante tutte le difficoltà che stiamo avendo, i ragazzi ci credono. E credo un bel 3-1 per il Napoli, anche senza Osimene e questi qua, i ragazzi stanno facendo diciamo, una buona cosa e sperando a meno in una, in una qualificazione per la
4: Champions League. Dovrebbe tagliare un po' i fondi ai, ai giocatori, troppo benessere. A mettere la palla una poca, penso che sia una cosa
2: più logica di questo mondo. Secondo me Mazzari per vincere questa questa partita deve cambiare totalmente il suo pronostico mentale. Il Napoli vince
3: 1-0 giusto giusto al novantesimo diciamo alla fine soffrendo.
0: Io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per i prossimi aggiornamenti.
3: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre 10 anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia. Qui vengono gestiti circa 40 asili per bambini da 0 a 36 mesi, ubicati in Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Lazio. La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus offre anche attività di supporto scolastico, laboratori pomeridiani, centri estivi e servizi di ludoteca.
0: Bentornati in studio, erano queste le notizie di oggi, io vi saluto, vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci dopo la sigla per le informazioni meteo a cura di B Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash.
4: Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che vedrà una debole perturbazione sfiorare l'Italia centro-meridionale, ma in generale guardate, pressione atmosferica in aumento sul Mediterraneo centro-occidentale, anche in Italia le giornate successive vedranno quasi sempre cielo sereno o poco nuvoloso. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese con appunto questa debole perturbazione che attraversa il centro-sud ma senza particolari conseguenze. Se controlliamo infatti Infatti le precipitazioni attese dalle nostre parti. Sì, vediamo qualche macchiolina azzurra di tanto in tanto che compare al sud, ma fenomeni isolati in un contesto, ripeto, di tempo già più che discreto. Quindi in definitiva ci attende un martedì che sarà soleggiato al nord, magari qualche nuvola a ridosso delle zone montuose. Al mattino qualche nuvola nell'Italia centrale ma con rasserenamente sempre più decisi col passare delle ore. Il sud avrà una giornata un po' più variabile. Lì appunto magari con qualche locale più vasco ma fenomeni isolati di passaggio e nel corso della serata anche al sud il cielo tornerà sereno
0: Contesto anticiclonico sul Mediterraneo, sulla nostra penisola anche questo mercoledì ha garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti un po' ovunque Al più qualche velatura di passaggio sarà impossibile transito nella prima parte del giorno al nord ma non darà luogo a conseguenti effetti seppur potrà tratti offuscare il cielo Le precipitazioni dunque saranno assenti sul territorio, contesto stabile, asciutto ovunque in definitiva ci attenderà una giornata di mercoledì con tempo per lo più stabile ed assolato, qualche velatura come vi anticipavo inizio giornata al nord ma poi in progressivo diradamento, temperature massime e anche minime in graduale ulteriore rialzo, ventilazione ancora a tratte vivace da nord sul basso versante adriatico sull'area ionica. Per saperne di più vi rimando all'app di Trebi oppure consultate il nostro sito web.
3: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse.
4: in salvo in Gran Bretagna
1: il giorno della memoria
4: io ho iniziato, io devo finire
1: rivivi le emozioni di una storia straordinaria One Life al cinema alla Burton Academy gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute e sforzati di sembrare un essere umano resteranno bloccati con lui per due settimane
4: forza signori
1: Dal regista di Paradiso Amaro e Sideways
2: Facciamocene una ragione
0: Mi sbirci nella
4: camicetta?
1: No, figurati Sì Lei mi farà licenziare The Old Overs, lezioni di vita Solo al cinema Una sorpresa per te Entra Povere creature, sorprendentemente
0: unico Una donna che traccia la propria rotta verso la libertà È una vera delizia
2: Vincitore di due Golden Globe come miglior film E miglior attrice a Emma Stone Un'incredibile esperienza che non dimenticherete facilmente
0: C'è un mondo da assaporare, attraversare, circumnavigare.
2: Il miglior film dell'anno Vogliamo di più! No, basta, uno è sufficiente Povere creature Dal 25 gennaio solo al cinema
0: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo, abbiamo un cuore, un cuore a legarci. Siamo più che re e regine. Siamo al centro dell'universo.
1: Il colore viola, dall'8 febbraio al cinema.
0: Ascoltatemi!
1: Ho scritto una storia che si sta svolgendo mentre parliamo, per cui la divisione ti vuole e quando ti avrà non ti
2: lascerà più andare.
0: Io sono una scrittrice! Non so portare a termine una missione da spia.
2: Tutte le videocamere puntate su di loro. Adesso saltiamo.
0: Cosa? Tutto ok? So quanto ti stressi con il lavoro.
1: È ora che ti
3: presenti Argyle?
0: Argyle. Argyle.
3: Argyle, Argyle la super spia.